0: Buenas tardes amigos y amigas, hermanos en la fe, aquí Gisela Movilla una vez más desde Joyas del Corazón, con tremenda sorpresa y cosas bonitas que vamos a compartir hoy. Ten tengo aquí la dicha, la bendición de tener una invitada sumamente especial. Esto es una sorpresa tanto para ustedes como lo ha sido para ella porque vine de sorpresa hasta su casita para hacerle esta entrevista charla Porque más bien es algo, una conversación eh, amena Que vamos a tener todas aquí tranquilas, relajadas Tomándonos nuestra agüita Y ustedes son parte de esta eh, conversación que vamos a tener Que va a ser poderosa, que sé que les va a ministrar Que sé que les va a levantar en la fe es como que ustedes ahora mismo están sentados en la sala de este hogar y se trata nada más y nada menos de mi queridísima, preciosa, amada madre, Julie, que aquí la tengo presente porque en, este, en esta charla que vamos a tener hoy eh, vamos a hablar este, simplemente, pero es una cosa extraordinaria lo que ustedes van a escuchar, experiencias con Dios y su Espíritu Santo, ese es el tema que el Señor me puso en el corazón para ponerle esta charla, todo el día desde mi trabajo estaba con esa inquietud de hacer esto y venía preparando mi mente para este momento, así es que Siéntese cómodo, están en su casa, legítima, literalmente están en su casa y siéntase cómodo sin prisa a escuchar esta bendición, esta riqueza que Dios les trae en este momento. Bienvenida madre mía de mi corazón, aquí está eh, presente delante de todos estos este, oyentes. ¿Qué nos puedes decir? Un saludito para los que están escuchando.
1: Bueno, verdaderamente, saludos para todos. Espero que estas experiencias eh, les ayuden y, y puedan, recibir, eh, puedan recibir fe, porque ustedes saben que por medio de estas experiencias, nosotros escuchamos estas experiencias y nos levanta la fe. Amén. Y estas experiencias las puede tener todos creyente que esté en las manos de Dios. Y que el Señor los use y el Señor les revele, Amén. Sí.
0: Amén. Pues mira, mami, eh, como venía pensando en todo el día, porque hay muchas experiencias maravillosas que tú tienes para contar. Pero yo tuve que escoger algunas, porque, hermano, si yo me pongo a, a preguntarle de todas las experiencias que ella ha tenido, miren, no terminamos. Pero escogí... Algunas experiencias de las que han marcado mi vida, han impactado mi vida, que las recuerdo, que me encantan escucharlas. No me canso de escucharlas porque eh, veo la mano de Dios poderosamente obrando. Y una cosa como introducción que les quiero dejar saber es que a través de todas este, estas experiencias que mi madre ha tenido, esto comenzó desde... Su adolescencia. Y yo quiero que, mami, tú les cuentes a, a todos los que escuchan en este momento cómo comenzó tu experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo te bautizó? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Fíjate, eh, yo sí nací en la iglesia y hasta los 16 años. Eh, era creyente, o sea, ya desde un año de nacida mis padres conocieron al Señor y, y, y comenzaron a llevarme a la iglesia pero eh, me ocurrió algo muy inesperado porque yo no esperaba eso eh, tampoco lo estaba pidiendo no lo veía mucho en mi iglesia no se veía mucho eh, esas manifestaciones por lo tanto yo desconocía bastante acerca de eso eh, fue cuando tenía 16 años que me iban a operar de las amígdalas y tuve que ir a, a Santurcia a pasar el fin de semana y estando en la casa de mi hermana yo escuchaba una iglesia que estaba cantando y ellos ponían los altoparlantes encima de la iglesia entonces a a larga distancia uno podía escuchar los cánticos uh -huh. y yo escuchaba los cánticos que conocía porque eran los mismos que cantaban en mi iglesia y, y escuchando eso me dio un gozo, me sentí algo muy, muy particular y, y yo quería ir a, es, a esa iglesia en ese momento y esa iglesia eh, exactamente era la iglesia de mis hermanos mayores. <coughs> Mi hermano iban a esa iglesia y no me quisieron llevar porque ellos decían si tú te resfrías o lo que sea te van a operar y, y después no te pueden operar entonces no me quisieron llevar y entonces yo me quedé con mami y empecé a escuchar esos cánticos y empezó algo por dentro como una revolución adentro y un algo un gozo algo muy lindo y yo empecé a suplicarle a mami que me dejara ir que yo quería ir, entonces eh, mami se dio y me dijo, bueno sí, pero ten cuidado, eh, vas a tomar ahí eh, la guagua, eso lo llamamos la guagua, la guagua, vas a tomar la guagua y son dos paradas solamente, ten cuidado, entonces me envió, cuando, cuando me bajo de la guagua, ya la iglesia estaba terminando eh, el, la, el momento de adoración, y yo salí corriendo crucé la calle y entré corriendo a la iglesia como con una necesidad de llegar pronto con y, urgencia con una urgencia uh -huh. ¿sí? y de momento cuando entro ya no estaban cantando y estaba un predicador invitado que era un profeta que iba a comenzar y cuando yo entro antes de llegar al primer banco de atrás entre la puerta y el primer banco de atrás. Ahí caminando me bautiza el Espíritu Santo, sí. sorpresivamente. Gloria a Dios. Era que ese lugar estaba lleno de la presencia de Dios porque ellos estaban en una adoración bien fuerte. Uh -huh. y, me, y, y la adoración terminó, pero ahí estaba la presencia de Dios. Qué lindo. Y nadie me puso mano encima, nada. Solamente me sorprende el Señor.
0: O sea, básicamente el Espíritu Santo fue... Quién te movió
1: Exacto. a
0: llegar allí con esa urgencia Exacto. era como que él ya tenía el día determinado para escogerte y bautizarte Exacto. ungirte básicamente urgente, urgente. urgente para, para ungirte y escogerte en ese momento para, para lo que él tenía para ti entonces después que eso sucedió ¿Cómo empezaste a tener las experiencias? ¿Cuáles fueron esas primeras experiencias que empezaste a sentir y experimentar a, ya teniendo el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo, cómo el Señor te empezó a hablar? ¿Cómo, ¿Qué cosas empezaron a suceder?
1: Sí, sí yo quiero, yo quiero este, decir, antes de comenzar con esto, quiero decirles que el profeta que estaba al frente el Señor dijo, empezó a hablar, y el Señor dijo, e esta niña, hay una joven que está, ahora mismo está siendo bautizada con el Espíritu Santo, dijo él, uh -huh. y dice, el Señor la está separando para el ministerio, uh -huh. el Señor la está llamando para el ministerio. Uh -huh. Eso fue una confirmación del Espíritu Santo. Exacto. Y bueno, eh, hay muchas cosas que puede decir, pero quiero omitirlas, bonitas, pero vamos a omitirlas un poquito, para, hacerte la, eh, para darte la respuesta uh -huh. esto es algo mire hermano, esto es algo tan grande yo no sé si tenga las palabras bien claras para darle, para que ustedes entiendan, pero esto es algo que es tan real y es tan grande uh -huh. eso fue algo que desde ese mismo momento que yo fui bautizada con el Espíritu Santo con la evidencia de lenguas porque estuve hablando en lenguas mucho rato, no podían pararme Uh -huh. Entonces, desde ese mismo momento mi vida dio un giro, como que todo cambió en ese momento. Uh -huh. No fue algo que yo quise cambiar. El mismo Espíritu Santo me... me o sea, ese era mi destino. Uh -huh. Gloria a Dios, Dios comenzando con un propósito, o sea, el propósito de Dios. Sí. Entonces, había una cosa muy... Muy particular y es que... Yo tenía, bien adentro de mi espíritu, tenía desde ese mismo momento una convicción y una seguridad cuando Dios me hablaba. Comenzó a hablarme el Señor rápidamente, empezó a hablarme adentro, en esa intuición, esa voz interior, en esa intuición. Empezó el Señor a hablarme uh -huh. desde ese día en adelante uh -huh. y empezó a fue un derramamiento de dones Porque empezó a darme visiones Empezó a darme dirección de hacer cosas uh -huh. Y yo le creía Yo sabía que era él amén. A mí nadie me instruyó um, Yo tenía esa seguridad que era él Y cuantas cosa él me decía que hiciera, pues yo Yo lo hacía Y yo veía que era él Amén. Y fíjense, no tenía mucho conocimiento De la palabra Yo estaba uh -huh. jovencita yo no tenía mucho conocimiento de la palabra, yo tenía una fe que lo que él me decía yo le creía y yo sabía creer
0: amén, amén por ejemplo cuéntanos cuéntanos de esa vez que que ahora me vino a memoria de esa vez que el Señor te movió a ungir un joven que estaba enfermo
1: oh sí, eso fue lo que cuando los pastores de nuestra denominación discípulo de Cristo, los pastores cerca de mi iglesia, se enteraron, en, en, empezaron a hacer unas reuniones, eh, para llamar todos los enfermos del, del, del sitio, y para que, para, me ponían a mí para orar por ellos y todo, y yo me acuerdo que mi papá decía, ese es un adolescente estudiante, ¿por qué la ponen a hacer esas cosas? decía mi papá, uh -huh. y yo me acuerdo que, eh, hicieron una reunión en un campo, que se llama la cumbre, y se llenó la iglesia de enfermos y el pastor pidió a papi que me llevara. Y yo dentro de mí, en mi ignorancia joven, decía, Dios mío, que muchos enfermos, ¿y ahora qué yo hago, señor?
0: ellos te invitaron para que tú fueras específicamente a orar por los enfermos.
1: Sí, ellos me invitaron. Ay, Dios mío. Y papi estaba furioso, mi papá decía, es una niña, ya no puede... Ustedes son los que tienen que hacer eso, no es ella, decía papi. Porque papi tiene una mentalidad más bautista, tú sabes. Uh -huh. Entonces, y entonces eh, pasan a todos los enfermos al frente y me invitan a, me invitan a orar. Y, y el Señor me lleva directamente de los que estaban arrodillados en el altar, me lleva donde un joven. Uh -huh. Lo vi de espalda, pero era un joven fornido o sea, se veía una persona saludable uh -huh. y me lleva el Señor y me dice, ora, pon la mano en sus pulmones me habló adentro, pon uh -huh. la mano en sus pulmones que lo voy a sanar uh
0: -huh.
1: entonces yo le puse segura porque cuando Él me hablaba yo sabía que era Él Exacto. entonces yo, entonces yo eh, fui y le oré y lo declaré sano en el nombre de Jesús yo no sabía lo que estaba pasando uh -huh. no me dijo nada más el Señor solamente me dijo pon la mano en los pulmones que le vas a sanar, bueno de todos los enfermos que se sanaron muchos dijeron que sí que habían sido sanos pero a las tres semanas dos o tres semanas llegó a mi casa una tarjeta postal por correo y me dice yo soy el joven de apellido Ángel Fernández me acuerdo soy Ángel Fernández de la Iglesia de la Cumbre. Eh, ¿Te acuerdas que ora, oró por mí? Me puso las manos en mi pulmón y en mi espalda. Yo, so, yo era un paciente de tuberculosis en la Unidad wow. de Salud Pública. Wow. Y estaba tomando tratamiento de tubercul eh, para tuberculosis.
0: Uh -huh.
1: Y cuando me oró por los pulmones, yo rápidamente, eso era domingo, el lunes yo rápidamente fui a la unidad que me hicieran a pedir que me hicieran otras placas, uh -huh. unas placas nuevas. Y las placas vinieron completamente negativas.
0: Limpias, gloria a Dios.
1: Limpias. Ese fue un testimonio precioso. Y
0: ese fue uno de las primeras experiencias. De las
1: primeras experiencias. Con el
0: Espíritu Santo. Sí, Señor.
1: La otra fue mi papá. Uh -huh. Ahora que me vino la mente. Mi papá eh, estaba trabajando y llegó a la casa bien mal como si le fuera a dar algo. Bien mal. Dice, Yulia, yo ya, Yuya, yo no puedo. Déjame acostarme aquí. Y se acostó en el último cuarto de prisa. Se acostó en una camita que había allí. Y mi mamá me dice, va donde me dice, Yuli, Yuli, vete para que ores por el viejo. Y yo dije, yo le dije, eh, mami, pero tú sabes que él sabe que él, él no, él no va a querer que yo. Ora tú por él mejor. Entonces me dice, no, porque Dios te usa, ora por él, ven ora por él. Entonces me llevó, mami me llevó y le dice, César, ¿quieres que, ¿quieres que Julie ore por ti? Uh -huh. ¿Quieres que Julie ore por ti? Y entonces él movió así los hombros, como dice, bueno, en otras palabras, si quieres.
0: Como tú quieras. ¿Cómo dice?
1: Como tú quieras. Uh -huh. Entonces, cuando yo fui a orar por él, estaba acostado, empieza el Señor a hablarle por mí, uh -huh. proféticamente. Y le dijo, tu siervo, eh, tu oración ha sido escuchada. La oración que tú has hecho con tu hija blanca ya está contestada y el domingo verá la respuesta. Uh -huh. Era jueves. Cuando Dios le abrió eso, yo no llegué a orar por él, para no llegué a orar porque cuando fui a abrir la boca, lo que Dios le dijo fue una palabra profética antes de orar. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ahí cayó sentado y empezó a llorar y a gritar, Yuya, 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 Yuya esto es el Señor. Tú no lo sabías, Yuya. Uh -huh. ¿Qué pasa, César? No, porque tú sabes que Blanca y José Rafael son novios y, y tú sabes que de la familia de José Rafael hay problemas de personas que tienen tara de locura y yo estaba pidiendo al Señor que si esa relación iba a traer problema a los hijos y a mis nietos que iban a nacer, que el Señor disolviera, que el Señor lo disolviera mm. entonces yo se los pedí, tú no te lo dije ni te lo dije a ti, Yuya mm. entonces ahí se levantó de la cama, quedó, no tuve ni que orar para que el Señor lo sanara Quedó sano, se le fue todo lo que él tenía
0: O sea, lo que él tenía ya era una agonía Un sufrimiento interno Quizás
1: sería eso Entonces, eh, ¿qué pasa? El domingo, eso fue jueves El domingo llegaron ellos Como de costumbre todos los domingos De brazos, así, caminando Llegaron a casa Y no bien se sentaron él le dice, Porque José Rafael Era primo segundo de mi hermana Por parte de la mamá Venía esa tara entonces, eh, le dice, tío César, quiero hablar con usted, ¿podemos pasar a la cocina? Sí, sí, cómo no, cómo no. Y se fue, lo llevó allá al comedor, a la cocina, y le dice, yo quiero, tío César, que no te sientas mal, porque eh, Blanca y yo nos hemos dado cuenta que el afecto que sentimos es como primos, pero no para casarnos. Mm. Y, y quiero decirte que vamos a romper la relación, uh -huh. pero que no tú no te sientas mal, Dios es ese, gloria a Dios, y el Señor me lo dijo <risa> y el Señor me lo había dicho
0: gloria a Dios, es que Dios se mete en todo, Dios se mete Dios. en todo es señores. que Dios escucha las oraciones exacto, exacto, también eh, eh, dentro de todas esas experiencias hay otra también que que me recuerdo me, me muy bien y es de esa que tú dices que el, se, el Espíritu Santo te despertó y te llevó detrás de la casita de, de, de del, tu, campo. del campo la casita de, de los abuelos míos de, tu, de tus papis eh, tú estabas pasando un tiempo ahí con ellos y el Señor te despertó y te hizo pararte allí cuéntanos de esa experiencia bueno. qué fue lo que el Señor
1: hizo ahí es como yo les digo, y esto es una cosa que tenemos que entender. Cuando Dios es el que habla, tú estás seguro que es Dios. 100%. Eso es una de las cosas que tienen que entender. No es algo que uno quiere sentirse seguro y uno dice, por fe sí. No, no, es que tú estás seguro que es Dios. Por eso no hay lugar a duda eh, cuando Dios verdaderamente es el que está, el Espíritu Santo es el que está hablando. Bueno, yo me levanté y fui muy determinada y le, y le dije, papi, este, dame la llave del portón de atrás, uh -huh. porque voy, voy para, para, Fíjense que son cosas que parecen locas, no tienen lógica, sentido, no tienen lógica. Uh -huh. por eso le digo a ustedes, hermanos, una mente natural no puede entender lo que son las cosas del espíritu. Uh -huh. No son cosas que tengan lógica humana. Uh -huh. Me dice él, ¿y qué tú vas a hacer ahí detrás de la casa? Sí, el Señor me dice que me pare ahí, que me pare detrás de la casa, pero ¿para qué te dijo él que te pares ahí? No me dijo para qué, pero me dijo que me pare. Uh -huh. Y yo voy a ir y me voy a parar ahí. Fíjense la obediencia, hermano, la seguridad de que era él.
0: Uh -huh. espérate, per perdona que te interrumpa para, para que entiendan un poquito la preocupación de mi abuelo porque yo pues de niña también me encantaba pararme en esa parte de atrás de la casita, esa casita queda en medio de, 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 un, de, cañón. Un, de un cañón de montañas es, es una belleza eh, y detrás de la puertita esa donde, eh, de la cocina donde mami se iba a parar lo único que había era una acerita de cemento, pero que ahí... Sin baranda y sin nada. Sin baranda y sin nada, que ahí eran como, como de tres pies de ancho y del frente es puro barranco, puro risco. Pura cordilleras de montaña, puro risco. Así que imagínense de noche, porque todavía estaba oscuro, mi mamá quererse parar ahí. Continúa.
1: Pero fíjate, donde yo me iba parando era en, en la acerita sino en la esquina de la casa que ya había terreno.
0: Ah, que había más terreno. Sí, que uh -huh. Era
1: detrás del cuarto, del último ah, okay. del cuarto uh -huh. de desahogo, uh -huh. ahí uh -huh. mismo. Bueno, entonces me dice, Dios mío, pero ¿por qué tiene que ser que te tengas, fíjense lo que es una mente natural, uh -huh. fíjense lo que es una mente natural, y entonces no te dijo para qué, y tú tienes que pararte ahora con este frío que está haciendo, estaba bastante fresco, con este frío, que... en esa oscuridad, te vas a parar ahí. Tú no sabes que te puedes resfriar. Yo, papi, él me dijo que me parara y yo me voy a parar ahí. lo que es esto?
0: Y la obediencia.
1: ¿Ah? Y la obediencia. La, la seguridad. La seguridad y, no y la obediencia. obediencia. Sí. Entonces, Me dice, pues toma esta bata caliente que yo tengo. Ponte, pues, coge esa bata que está ahí y póntela. Y deja la ventana abierta para que tengas claridad de adentro del cuarto. Yo no entiendo estas cosas, dijo él. Yo, a la verdad, no entiendo <risa> estas cosas. Ok, papi, pues yo cogí Abrí el gate y me fui, y me fui, me paré allí. Y esperando, yo esperaba como que Dios me iba a dar un mensaje o me iba a hablar en ese momento. Y yo no sentía ponerme a orar, simplemente estar en espera, parada allí, en obediencia, a ver qué es lo que Él quería. Oye, pasó, y sigo pasando un rato, y un más rato más grande, y uh -huh. un rato más grande. Y yo no, no tenía, yo no tenía prisa, yo no tenía ansiedad, pero yo estaba para ahí esperando lo que él me, lo que él quería. Hasta que llegó a las 7 de la mañana, yo esperando, o sea, a las 6 de la mañana para 7 que ya estaba todo claro. Y mientras sucedió eso, yo fui viendo un amanecer que nunca en mi vida yo lo había visto viviendo en el campo. Yo nunca me levanté una hora así para ver un amanecer y empiezo a ver, y les voy a narrar rapidito, porque es precioso, eh, en esas cordilleras de montaña, hay un cañón entre mi casa, y la cordillera de montaña, que está al frente allá, lejos, uh -huh. bien altas, uh -huh. y abajo, se ve a lo lejos, un valle, y en ese valle, hay un río, uh -huh. y ese río, se veía como, está como lejos, uh -huh. se veía como un hilito, y yo empecé a ver, ese río, el agua como plata en algunas partes, yo empecé a ver matices en los montes de diferentes clases de verdes, verde más oscuros, según si iban si saliendo los rayos, era, era, aquello fue una belleza, mm. empecé a escuchar los gallos cantando de otras fincas, e inc inclusive escuché, los hombres que se iban a trabajar, los jornaleros que cantaban el elola y el yes. Lelola, yo lo uh -huh. llegué a oír. Qué bello. En el, en el los ibaritos, los ibaritos. Y yo oía uh -huh. los perros ladrando y yo oía los callos cantando y los ibaritos cantando abajo en ese valle desde casa. Qué bello. Y yo empecé a ver eso, empecé a disfrutar de algo que yo nunca había disfrutado. Cuando ya estaba todo claro, me dice el Señor, ¿has visto? ¿Tú crees que hombre alguno puede hacer lo que yo he hecho? Qué bello. ¿Has visto? ¿Tú has visto este amanecer? Así me habló el Espíritu Santo. Aleluya. Y el Señor, esto es precioso. Uh -huh. Me dice, si esto yo lo he hecho, tu problema para mí no es nada. Gloria a Dios. Así que vuélvete a tu casa, que ya todo está resuelto.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira
1: como mira Dios habla, mira como Dios habla, se revela en, en una diversidad de formas que uno menos se imagina. Uh -huh. Usa simbolismo, usa cosas que uno nunca, uno menos imagina. Sí, señor. Y rápidamente yo, yo le dije papi, yo le dije, papi, ahora el Señor me habló. Ahora el Señor te habló. En otras palabras, todo ese tiempo cogiendo frío ahí. Entonces, ¿qué te dijo? Que me vaya, que todo, que el problema ya está resuelto. Ok, voy a llamar a Luis para que te lleve, Luis, Luis Rivera, uh -huh. a un chofer público, uh -huh. para que te lleve a Bayamón. Uh -huh. Así ha sido mi vida, hermanos. Esto es una cosa real. A mí nadie me puede decir. Personas que no han pasado esta experiencia. Oh, ten cuidado, que eso no es de Dios. Oh, no, 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 no hermanos. Verdaderamente yo he tenido una experiencia real con el Espíritu Santo. Y como yo, muchas personas también. Uh
0: -huh. Hay
1: muchas personas en el mundo que han tenido experiencias de esa manera con el Espíritu Santo.
0: Como yo, hermanos, estas cosas... Eh, así como ella que los recibió a los 16 años, yo los recibí a los 12 años. Y, y yo he tenido experiencias similares. Sí, similares. similares. este eh, de que verdad cuando nosotros conocemos la voz de Dios nos tiramos a ciegas sin temor alguno Exacto. porque sabemos que es Él.
1: Él es real.
0: También sabemos cuando... No es el Espíritu Santo También. y el enemigo trata de venir, eh, como dice, medio camuflajeado. Sí. Nosotros tenemos el Espíritu Santo él, el él nos da el discernimiento. Que para eso Exacto. Él nos da el Espíritu Santo para que es poder y nos da y, eh, el discernimiento. Y
1: perdona, y una de las cosas grandes es que conociendo la palabra, uh -huh. que eso es muy importante, nosotros podemos saber. Que viene de Dios y que exacto, no viene de
0: Dios? Exacto, sí, exacto. Bueno, y seguimos porque esto está bien bueno. Eh, hay otra experiencia también que, que quiero que cuentes, y es de esa de cuando yo era bebé, eh, que Dios te despertó en la noche y te dio un aviso para salir de, del apartamento, como le llamaban ustedes, el, el mira, mirador. El mirador. El mirador porque había un peligro. Cuéntanos de eso. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, hermanos. Eh, ¿Yo
0: estaba de meses o...? Tenía? Tú, estabas,
1: tú estabas como de ocho meses. Okay. Cinco, cinco, pues ahí para arriba ocho meses. Y este... Bueno, era un mirador pequeñito en Santurce que quedaba al fondo de una casa y ese mirador tenía... Eh, estaba en la misma verja que dividía del otro patio de atrás al del frente. Eh, este, tenía unas ventanitas Antiguas, altas Y entonces eh, Estaban abiertas porque hacía mucho calor en Puerto Rico Entonces no, nos acostamos Y yo me acosté Y entonces cuando ya estoy Ya para, para Acomodarme para dormir eh, Quise ir al baño dije, déjame ir al baño Antes de, de acostarme Y cuando en aquel tiempo No había switch como ahora Era una pedita que colgaba Hace un, muchos un cordoncito años. sí entonces yo cogí el cosito ese para prender la luz y, de, y cuando fui a prender la luz me paralizó el señor y me dice no prendas la luz hmm. pero me, me frizó uh -huh. no pude uh -huh. entonces me quedé así en espensas y me dice hay un peligro detrás de esta casa o sea en el patio que quedaba con la verja de nosotros uh
2: -huh.
1: no prendan la luz y salgan a prisa de aquí uh -huh. no tienen tiempo de arreglarse ni nada agarren la niña y salgan como están y voy a dar una señal uh -huh. para que el papá de la niña sepa que soy yo el que estoy hablando uh -huh. le voy a dar una señal despiértalo y dile que escuche lo que lo que le vas a decir uh -huh. entonces lo desperté y fácilmente despertaba y yo le dije, mira, el Señor ahora mismo me habló y me dice que salgamos de aquí a prisa que hay un peligro y el Señor dijo que iba a dar una señal debajo de una señal debajo de este piso, que era, era un mirador de era en el segundo piso que estábamos nosotros y hablando diciéndole yo que el Señor va a dar una señal Ahí mismo suena una alarma debajo del piso de nosotros como si fuera un despertador.
2: Hmm.
1: De esos despertadores viejo. que usaban antes viejos, que sonaban mucho. Uh -huh. Y cuando hizo la alarma, él brincó de la cama. Y rápidamente buscó la leche, en la nevera, las la fórmulas de la baby. Buscamos, eso fue en, en, en un minuto o dos nosotros corrimos. Entonces... Yo cogí la nena, yo llevaba a la nena y él llevaba a todos los demás. O sea, cosas. yo.
0: Sí, sí. La nena, yo. Era
1: Giselita, preciosa, <ríe> preciosa. Bueno, entonces el mirador tenía una escalera que salía por fuera y nosotros, pues, él se fue adelante para llegar hasta la calle al frente, que era largo, detrás de esa, esa casa era grande. Sí, lleg llegar a la calle al frente era largo y yo. Bajé después de él y entonces seguí con la nena. Los dos, yo no yo me fui en bata, él también en bata, en chinela salimos así como el Señor dijo. Bueno, cuando llegué al carro que nos sentamos, yo digo, Señor, ¿y ahora dónde vamos? Miren lo que es la dirección del Espíritu, hermanos.
0: ¿Y cómo qué hora era eso?
1: Eso era ah. para acostarnos ya. Yo diría que eso era como las. Era como las. Como a las 11 de la noche para las 12. Ok, casi mito. Entonces, yo dije, eh, sen, mira, vamos a orar, porque no sabía a dónde vamos a ir. Yo tenía hermanas que vivían en Santurce, mi familia y hermanos, pero yo dije, vamos a orar, a menos que el Señor, ¿a dónde quiere que vayamos con esta nena en esta facha que estamos? Uh -huh. Entonces, ahí empezamos a orar, y de momento el me dijo, vayan donde mi sierva rita. Uh -huh. vayan donde mi sierva Rita Rita era la tía de él ella era profeta, era mujer de Dios profeta, profeta de Dios y ella vivía en Roosevelt que quedaba retirado de Santurce de la 22 entonces llegamos a Roosevelt y la avenida era bien grande, bien ancha y dije vamos acá quedarnos acá al otro lado de la avenida para nos quedamos aquí ya ella está ahí, está la casa de ellos eh, para no, no
0: despertarlos
1: para no despertarlo. Uh -huh. cuando nos parqueamos en la avenida así bien calladitos de momento se prende la casa como una machina <risa> y el, banco, el balcón y todo se prendió y sale ella al balcón y nos dice con la mano acaben de llegar que ya el señor me habló
0: ay qué bello ¡Gloria a Dios! Oh,
1: gloria a Dios! Le deja la mesa ah, que se oye todo perdón, el, que el me micro. emocioné y di un, un manotazo <ríe> en la mesa. Entonces, entonces, cuando ella dijo, acaben de llegar, que ya el Señor me habló.
0: Uh
1: -huh. ¡Ay, yo respiré! ¡Ay, Dios mío!
0: Es porque ahí el Señor le dio la confirmación a mi papá de lo que sí, estaba pasando. Sí. Entonces... Era cierto.
1: Entonces dimos la vuelta, entramos por la marquesina y a la que entramos en la puerta de la sala ella empezó a profetizar y el Señor dijo lo saqué a prisa porque querían encendiar ese apartamento uh
2: -huh.
1: y entonces déjeme explicarle por qué para que entiendan por qué, era cuando comienzo, comienzo el comienzo de la droga en Puerto Rico comienzos uh
2: -huh.
1: donde empezaban a traficar droga, entonces detrás de mi casa pegado así en la verja había una casona, era un área buena, casas grandes, había una casona cerrada porque tenía problemas de herencia, lo que sea, estaba cerrada y debajo de esa casa, eh, eh, había por debajo un hueco como otro piso, era, tenía soc, o sea, unas columnas, tenía unas columnas uh -huh. y, y ahí estaba, era como otro piso, pero estaba en tierra, entonces ahí... Venían de la calle unas personas raras, inclusive un cojo que andaba con muleta y traían unas bolsitas, unas, las bolsas de antes que eran brown de papel, y ponían esa bolsita encima una piedra que había ahí debajo, una piedra grande, y después que la ponían, y la van para todos los lados y se iban. Y yo ignorantemente, yo no, yo no sabía, yo estaba acabando de llegar de Ciales. Y eso era comienzos. Y entonces yo me ponía a mirar así por la ventana abierta, a cara pelada así, mirando así. Toda la maniobra de ellos. Y yo decía, esto está raro. Mira, yo dejan un paquete ahí. Y después al rato venía otro y, mirando para todos los lados y se llevaba el paquete. Mm. Y eso era tráfico de droga.
2: Mm
1: -hmm. Pero qué sabía yo en aquel tiempo, bueno. Entonces.. El Señor habló por ella y dijo que ellos pensaban que nosotros los habíamos delatado.
2: Mm. Porque
1: a ellos le dieron una redada y cogieron, uh -huh. agarraron a muchos de ellos. Uh -huh. Por eso el Señor nos sacó de allí en ese momento. Bueno, y ahí nos amanecimos orando. Cuando era las nueve de la mañana teníamos que regresar a la casa. Uh -huh. En pajama y en bata y en, y en chinelas. Y había que pasar por todo ese pasillo de la casa al lado de la casa para llegar a, atrás al mirador. pero bueno, llegamos y la sorpresa más grande fue que cuando llegamos a la escalera, el, el papá de Israel me dice, mira, mira, mira lo que hay aquí debajo de la escalera. Uh
2: -huh.
1: Había una fogata de,
2: de leña, fo habían
1: hecho fuego y habían jeringuillas y cucharas. Tirado juntamente mm. con, en, en, en el fuego, en la madera. Estaban usando drogas, estaban usando drogas. Entonces, cuando nosotros salimos y yo fui la última que salí con la niña en los brazos, quizás ya esa gente estaba ahí debajo. Mm. Uh -huh. Entonces, de ahí rápidamente nosotros buscamos casa y nos mudamos para Bayamón. Eso fue un testimonio bien real. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo les puedo decir, hermanos? Cuando es Dios y es el Espíritu Santo, tú sabes que no, será yo o será mi mente. No, 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 no. no, pero, no. pero acuérdate. Cuando Dios te habla, tú estás seguro. Tú ya, estás seguro completamente.
0: Acuérdate que eh, esto, acuérdate cuando este el Señor le avisó a, a María y a José para que huyeran porque Herodes estaba buscando exacto, matar a, al exacto. niño.
1: El señor Entonces,
0: el, el, eso es lo que hace el Espíritu Santo, o esas son las experiencias maravillosas que por eso nosotros servimos al Señor y amamos al Señor y, y, y queremos tener continuamente esas experiencias.
1: Fíjate, y hay otra cosa, Gisela, que la gente dice, bueno, ¿por, ¿por qué Dios no los cuidó? No tenían que salir con esa niña, la lógica humana, ¿no? Uh -huh. No tenían que salir con ese bebé a esa hora en pijama, ¿por qué Dios no los cuidó? Porque Él lo hizo como Él quiso. Amén. Uh -huh. Él le dijo a Elías que se fuera al arroyo de Kerib uh -huh. para protegerlo de Jezabel, que estaba buscando para matarlo.
0: Exacto. Uh
1: -huh. El Señor no podía cuidar a Elías y Jezabel no hacerle nada.
0: También el señor cuidar podía a cuidar, Jesús.
1: El Señor podía cuidar al niño Jesús porque era el hijo de él. Exacto. Para que, pero ¿qué pasa? Estamos en la tierra y tenemos uh -huh. limitaciones. Uh -huh. Entonces Dios hace como Él quiere. Y como te digo, mucha gente de hoy que no han pasado esta experiencia, ni quieren, ni les interese pasar muchos de ellos. Ellos ven esto como algo de locura, de fanatismo, que eso no es del Señor. Pero mire hermanos, la iglesia, comenzar a tener una mentalidad de fe uh -huh. y empezar a moverse por lo que el Señor le dice, cosas grandes, nosotros vamos a ver. Exacto.
0: Y seguimos porque eh, hay otras dos preguntas ya para casi cerrar. Eh, hay otra experiencia también que tuviste eh, donde el Señor te llevó en espíritu a la República Dominicana. Quiero que expliques esto bien, cómo sucedió ¿Cómo te vio eh, aquella señora Virginia, 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 que era una señora que ayud, los o nos ayudaba con, los, con nosotros, cuidando de nosotros o ayudando en la casa? ¿Cómo sucedió esto? Y después que tuviste esa experiencia, ¿llegaste a ir en vida real a la República Dominicana y otros testimonios que pasaron mm. allá? Así que, cuéntame.
1: Este... Como yo les dije, desde los 16 años el Señor comenzó a usarme en las iglesias, tenía el ministerio de cántico eh, y testificaba y, y estaba siempre bien activa y oraba mucho, eh, haciendo oración por personas, o sea, el Señor usándome con los dones del Espíritu. Entonces los miércoles, yo sacaba los miércoles y los sábados para ayunar, y un miércoles yo le dije a Virginia, era una hermana de otra iglesia, que Dios le hablaba y Dios le revelaba, y ella me ayudaba en la casa con los niños. Y yo le dije: Mira, Virginia, yo quiero meterme. Siento, siento recostarme, no sé, pero me voy a acostar un rato. Era como, la, era como las 12 a la 1 de la tarde. le Dije: Mira, por favor, si viene el hombre ese que siempre viene vendiendo cubrecamas, Puerto Rico dice colchas cubrecamas, que era un árabe. Y a mí me encantaba comprar todo el tiempo. Y dije, no me molestes. Uh -huh. No me llames, por favor. Yo, venga quien venga, no me llames. Quiero estar sola. Me voy a recostar, pero quiero estar sola con el Señor. Uh -huh. Ok, hermana, ok, hermana. Y pasó el árabe y le enseñó unas conchas tan bellas en el, en, el, en el portón de rejas, diciendo: no, esto, esto no se lo puede perder ella. Entonces <risa> fue al cuarto como. Para tratar a ver si podía decirme que si cambió una colcha muy linda que si la quería comprar. Cuando ella va a entrar al cuarto, el Señor le dice no la toques que está en visión de mi espíritu. Y cuando ella me vio, me vio como como muerto, como si no me, me vio rara, no sé, estaba dormida pero me vio rara. Y cuando el Señor le dijo no la toques que está en visión de mi espíritu, ella retrocedió. Y se paró en el marco de la puerta. En la entrada de la puerta. Asustada. Mirándome. Y de momento. Yo grito. Digo. Virginia. Hermana. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está bien. Está bien. Ay Virginia. Yo estaba en Santo Domingo. Yo estaba en Santo Domingo.
2: Hmm.
1: A mí se me va a Recordando eso. Mire, uh -huh. hermano. Recordando eso. Yo siento la presencia del Señor. Uh -huh. mire hermano. ¿Cómo hermana? Sí, yo estaba en Santo Domingo Y fui a muchos A muchos lugares Muchos lugares Dios me fue mostrando lugares En Santo Domingo Y, y, la ult y fui a una casita Fíjense que las casas de Santo Domingo En aquel tiempo Eran como yo las vi En, en, en ese éxtasis en, 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 ese, ese en, ese, sueño. en ese sueño Exactamente y yo nunca había visto, ni tampoco sabía, se, me, se mostraba como ahora que se muestra por la televisión, los pueblos. Y las, uh -huh. No, entonces, la última casita que yo fui, había una señora que se llamaba María Duarte. Era bastante rellenita, gordita. Y yo me acuerdo muy claro. Entonces yo estaba ahí y en, dentro de la casita había una mesita pequeña y yo de momento, ella está ahí, le digo, avanza, avanza, María, escribe la visión, uh -huh. escribe la visión, María. Le dije, el Señor dice, en el sueño decía, eh, el Señor dice, eh, que quiere ciertos vasos aquí, que vengamos, porque tiene una obra que hacer en Santo Domingo. Entonces, escríbelo, escribe la visión, le dije, escribe la visión. Cuando ella empezó a escribir, que terminó y que iba a poner el puntito avanza avanza le di, le digo a ella avanza porque el tiempo mío para llegar a para volver a Puerto Rico se está terminando para uh -huh. estar aquí se está terminando uh -huh. tengo que volver a Puerto Rico le dije uh -huh. avanza uh -huh. y yo cuando me medí en el sueño es yo el no me veía uh -huh. yo lo yo no me veía cuerpo ni nada pero yo estaba hablándole a ella que avanzara, que el tiempo de estar ahí se estaba terminando. ¡Avanza, avanza! Hasta que ella puso el punto. Después que terminó puso el punto. Y ahí entonces, ahí yo me encuentro que estoy en casa y ahí yo grité. Uh
0: -huh.
1: Yo grité y llamé, llamé a Virginia.
0: Básicamente tú fuiste transportada en el, espíritu, en, el espíritu, en el espíritu, como pasó cuando dice la palabra que Jesús fue al desierto.
1: Sí, sí, pero, pero Jesús fue en persona. Pero sí, que, no, pero hay una en parte el espíritu, en el
0: espíritu. Hay una parte que, que, que tú explicas mucho a veces en... en Ezequiel.
1: Predica. Ezequiel. Ezequiel fue Perfecto. llevado en el espíritu. Y Ezequiel caminó uh -huh. en el Valle de Huesos Secos y todo eso. Ese es un Exacto. tipo de visión que ustedes tienen que entender. Son diferentes clases de misiones. Exacto.
0: Entonces, ¿qué cosas pasaron allá, testimonio bueno, cuando fuiste en Vida Real a Puerto bueno, Rico? ¿Cómo y, llegó ese viaje allá?
1: Bueno, rápidamente... Sabiendo que eso era Dios, empezamos a movernos hasta que salimos para Santo Domingo con una hermana que vino de Puerto Rico, que fue la que vino, que, que quiso venir porque las demás tenían, que tenían esto y que tenían el otro compromiso. Y nosotros eh, fuimos y estuvimos 22 días. Pero déjeme decirles que desde que llegamos, el Espíritu Santo tomó todo el control de toda la dirección de ese viaje. Uh
2: -huh.
1: Y yo me di cuenta, yo me, sor me sorprendía porque yo cuando llegué a, a, a Santo Domingo, a la capital, vi las casitas exactamente como yo las vi en esa visión.
2: Uh -huh.
1: En ese tiempo no había muchas casas de concreto. Eran muchas casitas de madera como habían en los pueblos de Puerto Rico antes. Uh -huh. Entonces, ¿qué le iba a decir? Nos hospedamos en la casa de un pastor. Y ese pastor que conocimos en Puerto Rico, y ese pastor eh, nos estaba hablando cosas que suceden en la iglesia, y tú que los pastores siempre comparten cosas y experiencias. Entonces dice que, que había una señora venezolana católica que había recibido el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia católica. Mm, uh -huh. Y que ella eh, se salió de la iglesia católica y ahora asistió a una iglesia cristiana, pero el esposo no, no quería ver a ninguna persona evangélica en su casa.
2: Uh
1: -huh. Él le dijo, el que venga aquí yo lo encuentre, que sea evangélico yo lo voto. Uh -huh. Entonces, ella sufría mucho porque ella estaba en esa experiencia y quería compartir con hermanos, pero ella, él no la dejaba. Bueno. Me dice eso el pastor, y de momento el Señor me inquieta, como que teníamos que ir. Y yo le dije: eh, Usted sabe dónde vive ella. Sí, yo sé. No piense que yo la voy a llevar, me dijo. Uh -huh. Yo no, 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 porque al papá de Gisela él le habían dado un auto prestado. Un hombre de dinero allá le prestó un auto para que nosotros nos moviéramos en el tiempo que estábamos en Santo Domingo. Yo dije no y como usted si le estoy diciendo lo que está pasando como usted me dice que quiere ir yo dije, siento en mi espíritu que tenemos que ir a esa casa dice no yo no entiendo el pastor estaba como medio medio áspero, no arisco arisco sí, entonces yo dije mire mañana vamos a hacer una cosa mañana usted se va adelante nos enseña nos enseña Frente a la casa, nos enseña la casa que es Usted sigue Y nosotros nos bajamos uh -huh. Pero cómo usted va a insistir En ir para allá Y dice, siento una inquietud del Señor que tenemos que ir Mire hermano, en ese viaje Todo fue guiado Por el Espíritu Santo Ahora ustedes van a entender por qué uh -huh. Entonces Entramos a la casita, era como a las 2 de la tarde Y estaba en la sala Y nos presentamos como misioneros Que vinimos de Puerto Rico que el Señor nos había enviado y que oímos de ella y queríamos conocerla
2: uh -huh.
1: y así pasaron como 15 minutos, ella estaba en ese momento sola, su esposo no estaba, estaban las mujeres que trabajaban en su casa pero no estaba el esposo y yo le había dicho a él, cuando él aparezca nosotros nos levantamos y nos despedimos antes que nos vote. Uh -huh. quedamos en eso uh -huh. Entonces, a los 15 minutos el Señor empieza a hablarme y me dice, dile que oren, que los deje orar en el cuarto de matrimonio.
2: Mm.
1: Y yo dice, Señor, apenas lo conocemos. Ay, Dios mío. ¿Cómo yo le digo? Si ella entenderá o no entenderá. Dile que los deje orar en el cuarto de matrimonio.
0: Que Dios nos pone en una situación difícil. Sí, difíciles pero él sabe entonces, lo que hace Sí,
1: entonces mira es eh, eh, una cosa muy personal tú sabes acabando nosotros de llegar
0: meterse en el cuarto de matrimonio conoce,
1: <risa> ni nos conoce uh -huh. entonces yo empecé a explicarle si ella sabía que el Espíritu Santo hablaba y que él daba direcciones entonces uh -huh. ella dice sí, sí, yo sé, yo sé yo dije el Espíritu Santo me está hablando ahora que, que usted nos permita pasar a su cuarto de matrimonio para orar en ese cuarto y me siento mal, como persona me siento mal porque eso es algo muy personal, pero el Señor está hablando y le estoy diciendo lo que el Señor me está diciendo. Uh -huh. Me dice, sí, cómo no, cómo no, vengan. Y, y nos fuimos al cuarto de matrimonio y hermanos, si ustedes supieran lo que pasó allí. De momento me coge el Espíritu Santo. Y hace una revolución, me pasaba por detrás del espaldar de la cama, entre la pared y el espaldar por los lados, sacudía aquella cama y empecé Señor a reprender y a atar y a reprender, pero con una autoridad tremenda. De momento, de ahí me saca el Espíritu Santo y empiezo a perseguir a un demonio, por eso era grande, se veía un bulto. Se veía un bulto bien grande, no se veía forma de persona, pero un bulto bien grande. Y ahí me pone el Espíritu Santo a perseguirlo para sacarlo de la casa. Hmm. Esto fue una cosa tremenda. Entonces, ellos se quedaron ahí parados, frisados. Mira, hermanos, la casa tenía walking closets y los cuartos todos eran en, en como en tren, uno tras del otro el señor empezó a pasarme en una se metió en un walk-in closet y yo me metí y el señor me metía, no era yo, el señor me metía y empezaba hasta que lo sacaba del closet y se, yo lo veía que se iba moviendo y saliendo cuarto por cuarto hasta que llegó a la cocina y en la cocina ahí el señor me usó y abrió la puerta y lo sacó por el patio y me llevaba el señor reprendiéndolo y echándolo fuera, fue hasta, el, hasta el, el patio, hasta atrás, hasta la verja, el Señor lo sacó.
2: Uh
1: -huh. Y ahí en el patio, había los cuartos de las, había, tenía como tres o cuatro mujeres que trabajaban en su casa, eran gente de dinero, gente que trabajaba en su casa, y ahí vuelve el Señor y me devuelve por la cocina y me lleva al cuarto de nuevo, y ahí el Señor me dice... Ora por su matrimonio y bendice ese matrimonio. Uh
2: -huh.
1: Y ahí yo oré por el matrimonio. Y fue como una ceremonia nueva. Uh -huh. Y bendijo el Señor el matrimonio. Y terminamos. Y nos sentamos en la sala. Y ella estaba bien asombrada. Uh -huh. Bueno. En eso ella mira para la calle y dice, ¡ay, llegó ángel! Llegó ángel. Uh -huh. Dios mío, <risa> cuando yo... Cuando dijo, llegó Ángel, yo miré a, 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 al esposo, yo lo miré y le digo, dice así con la, con la cabeza, señal, uh -huh. nos paramos, nos paramos en la sala rápido. Uh -huh. Y entonces entra él y le dice ella, mira, estos son misioneros de Puerto Rico. Que Dios los usa precioso, los envió el Señor a Santo Domingo. Y entonces, este... Nos saludó a nosotros. Ya estamos de pie. Y entonces dice ella, fíjate, ángel. ¿Quién, quién fuera ella? Dios mío. ¿Quién fuera ella? Yo estoy que, siempre me emociono y voy con la me doy a la mesa. El, ángel, ¿quién fuera ella? Que yo, que yo pudiera decir, el Señor me envía a tal sitio. Y yo me voy a ese sitio que Dios me envía. Ay, quién fuera ella, decía. Y dice él, ¿y por qué tú no vas? ¿A dónde van ellos? Le eh, dice él. Dice, ellos van para Barahona. Y Barahona es para, no, ellos tienen que ir para Pedernales. Teníamos que pasar por Barahona. Pedernales es tres días de camino. Manejando. Y dice, y por, y se me quedó mirando. Miró, a todos los que estábamos allí y después se me quedó mirando, me estudió, él me estudió y yo decía aquí viene la botada, ahora viene la nos va a botar uh
2: -huh.
1: y me dice vengan mañana a buscarla se la llevan y le dice Ángel, son gente seria, no te pongas con esas bromas, yo te conozco, yo sé que tú no me vas a dejar ir con gente que aún tú no conoces, uh -huh. no, 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 con esta gente sí yo te dejo y me, me, me miró mucho con ellos si sí, yo te dejo Venga mañana a buscarla para que ella se vaya con ustedes uh -huh. ella se quedó así en shock, <risas> nosotros más uh -huh. y nos fuimos para la casa donde nos pedábamos del médico, era un médico pastor uh
2: -huh.
1: y cuando llegamos allá le contamos la experiencia y él dice mañana ella no va a estar ahí eso, eso lo dijo de la boca para afuera. Pero mañana ella no va a estar ahí. Y yo, pues, yo, pastor, yo, nosotros vamos a pasar. Nosotros vamos a pasar. Y pasamos a las... Salimos bien temprano. como Nosotros madrugamos como... Íbamos saliendo como a las siete y pico de la mañana. Y estaba ella, se llama Alicia, con un pañito en la cabeza amarrado y una maletita chiquita en la, en, en la, afuera en la acera esperándonos mira te fijas que estaba ahí ella estaba, y ella yo ahí estaba en serio ese hombre se fue con nosotros uh -huh. ahora comienza el tour lo primero que comenzó fue la liberación que Dios hizo en esa casa uh -huh. y déjenme decirle uh
2: -huh.
1: esa noche después de esa liberación y su unción ese matrimonio se unió físicamente se unió porque ellos no se podían ni ver
2: uh -huh.
1: Porque la, la, la Alicia, cuando subí al auto, me dijo, anoche hubo luna de miel en mi casa. <risa> y yo no, yo no indagué ni le pregunté, pero me... me, me, me fue, fue clara. Sí,
0: <risa> fue anoche clara. hubo
1: luna de miel, bien contenta, luna de miel en mi casa. Bueno, seguimos y llegamos al pueblo de San Cristóbal y paramos frente a un sitio que vendían pollo, comida y quisimos comprar comida y entonces cuando trajimos la comida al carro eh, que alineamos el auto en la carretera había unas alcantarillas, esos muros uh -huh. y, y encima de esas alcantarillas había un hombre acostado con las manos detrás de la cabeza acostado allí y el Señor me hace mirarlo y cuando lo mira me dice, dale comida que hace tres días que no come. Hmm. Wow. Mira lo que hace el Espíritu Santo hermano, uh -huh. Uh
0: -huh.
1: hace tres días que no come, acércate y ofrécele comida. Y yo le digo, le digo Pancho, le digo, mira, uh -huh. le digo, mira, tienes, tienes más platos extra. me dieron más platos extra. ¿Para qué tú quieres otro plato extra? ¿No tienes el tuyo ahí? Yo le dije, no, es para darle a aquel Señor. ¿Cómo que tú le vas a dar comida a un hombre que tú no conoces, que está allá en la alcantarilla? ¿Qué tú le vas a decir y llevarle plato? Yo le dije que el Señor me dijo que hace tres días que no come, que le dé comida. Pues comienza por ahí, me dice. Dime, el Señor me dijo, comienza por ahí. Y entonces sacamos un platito, y yo me bajé primero, lo saludé, y me presenté que éramos misioneros, que qué lindo era Santo Domingo, eh, entonces dije mire, estamos ahora aquí eh, parqueados porque vamos a comer y queremos, quiero, quiero invitarlo para, para que coma con nosotros,
2: uh -huh.
1: usted no me conoce, pero quisiera compartir la comida. Uh -huh como usted me dice, oh no señora yo ya yo comí, yo estoy bien, gracias yo sabía que el señor me dijo que no había comido y yo le quería al señor uh -huh, y uh -huh. seguí insistiendo hasta que el hombre aceptó el plato de comida
2: uh -huh.
1: bueno, si usted ya insiste, entonces cogió el plato y todos nos sentamos en los muritos a comer yo terminé primero los demás terminamos primero y él estaba terminando ya. Y ya terminando, yo dije, vamos a darle un postre muy bueno ahora a usted. Y sacamos uh -huh. la guitarra del baúl. Uh -huh. Y le cantamos, un no creo que yo era dinamita. <risa> le dijo, el, el himno decía, ven pecador que te llama Jesús. Uh -huh. Abre la puerta de tu corazón. Uh -huh. Murió en la cruz, o sea, por tu pecado. Empezó un, un himno de evangelismo. Uh -huh. Cuando yo empiezo a cantar, empezamos a cantar, empieza a gritar.
2: Hmm.
1: Y me hacía así en el brazo, como que, que la atendiera, que, lo, uh
2: -huh, que me que te lo tenía escuchara. que no decir algo, uh -huh. que lo
1: escuchara. Y entonces yo me volto y me dice, yo maté, yo maté a uno hace tres días, yo maté a uno hace tres días. Yo soy wow. de Barahona, yo soy de Barahona. Y he venido aquí, he llegado hasta aquí caminando y todo. Estaba huyendo. sí. He llegado aquí yo hace tres días que no, com no comía.
0: ¡Wow! Oh, wow. Digo,
1: hace tres días que no he comido. Y yo, yo maté a alguien. Y yo no sé si Dios me perdonará. Lloraba que las lágrimas.
0: ¡Ay, Dios mío!
1: Dígame, el Señor me perdonará. El Señor me perdonará. Y preguntaba. Mm. Ahí le presentamos a Cristo. ¡Wow! Y Él recibió al Señor en ese momento. ¡Wow! Con lágrimas. Eso fue un banquete, hermanos. Hmm. Entonces, me voy detrás del auto y digo, Señor, ¿qué hacemos con este hombre? Tenemos que seguir el camino. Uh -huh. ¿Qué hacemos con él? Y ahí le pedí al Señor dirección. Y se me dijo, dile que vayan a la iglesia central del pueblo. Es una iglesia asamblea de Dios. Uh -huh. A la iglesia central del pueblo. Y que él hable con el pastor y le cuente lo que pasó.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ya me dio dirección para decirle a él dónde. Uh -huh. Y entonces recibió la dirección uh -huh. Lo demás Dios lo iba a hacer Amén. El Señor salvó esa vida en el camino uh -huh. Ya eso van dos cosas uh -huh. La liberación de esa casa Y ahora viene el primero Que es salvación A ese hombre que estaba allí acostado uh -huh. Seguimos de camino Esto es un viaje Muy interesante Pasamos el día manejando Y llegamos Por la noche a Azua a, al pueblo de, Asu, de Asua y no podíamos seguir para Pedernales porque ya era tarde y había mucha lluvia. Uh -huh. Entonces localizamos los pastores del pueblo. El Señor nos inquietó que localizáramos pastores uh
2: -huh.
1: y preguntamos a gente del pueblo si conocían pastores y dónde estaban y nos dieron dos pastores, uno americano, bautista y otro asambleas de Dios. Y entonces eh, nos quedamos esa noche en Asua. Y había una hermana que vino de Puerto Rico que tenía mucho legalismo. Y me dijo: No, yo en la casa del Bautista no me voy a quedar.
2: Ay, Dios mío.
1: Pero sí me quedo en la casa de la Asamblea de Dios. Ahí me llevan, ahí sí me quedo. Alicia y yo nos quedamos ahí. Y ustedes se quedan en la casa de la, del Bautista. Seguro, no hay problema. Entonces, la, la llevamos y se quedaron en la casa de la Asamblea de Dios y nosotros en el Bautista al otro día fuimos a buscarla yo no había ido cuando la fueron a llevar sinceramente yo estaba en la casa del bautista yo no, no los conocía y entonces él me dijo bájate del auto para que estos pastores te conozcan porque ayer tú no viniste y quiero que te conozcan Y entonces me bajé del auto y estaban todos en el medio de la casita en el piso de jodillas con la cabeza en el piso orando y orando y despidiéndolas a ella orando y entramos calladitos, y cuando yo me fui a sentar en una sillita, no me dejó el Señor sentarme. Ahí mismo el Espíritu Santo me dice, vete a un último cuarto, que hay una puerta que hace una esquina abierta, hace como un hueco dentro. Uh -huh. Ahí hay una joven que quiero tratar con ella. Cuando él me dijo, ya sí, hermano, ya yo iba impulsada, un Espíritu Santo te lleva. Uh -huh. Y llegué, a ese, encontré ese cuarto Ese último cuarto y encontré esa puerta Que hacía una esquina Cuando yo la abro para acá Había una muchacha bien alta Completamente Loca, endemoniada Escondida uh -huh. detrás de la puerta wow. Y cuando yo veo aquello No me dio miedo Porque yo estaba impulsada por el Espíritu Santo uh -huh. Pero yo estaba esperando Que Dios me guiara No me mandé rápido, sino yo la saludé y le dije que éramos de Puerto Rico, empecé a conversarle, a ella me hacía así con los ojos, así, volteaba los ojos, y volteaba los ojos, y yo, hablándole a ella, en esa paz, el Espíritu Santo, de momento viene ese don de fe tan fuerte, que me sorprendió a mí misma, y le pone la mano encima, en la frente, y le dijo, suéltala, ya en el nombre de Jesús, que ordeno que la suelte ya. Y ahí gritó. Esa niña hizo un grito pero desgarrador.
2: Hmm.
1: Y quedó libre. Uh -huh. Quedó libre, hermanos. La gloria para Dios. de ahí yo la saco y la llevo a la sala. Y le digo, hermanos, ¿de quién es esta niña? ¿Quién es esta niña? Mire, me dice, dice mi esposo, mire, esa es mi esposa que ya no vino ayer. Esa es mi esposa. Fíjese, y el Señor me manda a un cuarto para allá, a buscar, a hacer la obra que el Señor quería. Bueno, dice, papi, papi, ¿qué pasa? Estaba completamente en su juicio cabal. Gloria a Dios. Ahí empezó una fiesta, ese pastor. Esa es mi hija que hacía cuatro años que estaba loca. wow Pero lo más grande es esto, hermano. Eso era ya la segunda cosa. La tercera. La tercera cosa. Uh -huh pero en ese día fueron dos oh, en ese okay. día, ok entonces dice, sí, voy a avanzar entonces eh, el señor eh, yo le pregunté a la hermana a la hermana que iba con nosotros de Puerto Rico y a la otra oye, dur durmieron bien, verdad Me dice, no, cállate que nosotros veíamos muchos ojos que nos estaban mirando por las hendijas una casita que tenía.
0: Sí, sí, de madera. Precaria,
1: de sí. Uh -huh. Y ahí dice: muchos ojos veíamos. No pudimos dormir en toda la noche. Ah, ustedes querían la casa del, del pastor, la Asamblea de Dios. <risa> y dice: no pudimos dormir. Bueno, y eso fueron dos cosas. La tercera cosa es que seguimos el viaje, pasamos por Barahona, hasta que llegamos ese día por la noche a Pedernales. Y en Pedernales, ahí en Pedernales, fue que nosotros nos quedamos en la casa de un pastor que apareció de momento, como el Señor hizo,
0: preguntando,
1: uh -huh. y ahí nos hospedó. Y ese día, al otro día de ese día, fuimos enviados por el Señor a meternos en la frontera entre Haití y Santo Domingo, uh
2: -huh.
1: muchos kilómetros adentro. Uh -huh. Eh, Haití estaba ahí, nos lo veíamos ahí, como decía, al cruzar la calle estaba Haití y uh -huh. lo dividía un río que uh -huh. se llama Masacre, porque uh -huh. ahí hubo una guerra una vez. Entonces, eh, estaba ahí, entonces empezamos a caminar y a visitar casitas de la frontera y a evangelizar. Y de momento vimos en una montaña, arriba de una loma, el fuerte Bonao, Bonao o Bonano. Fuerte uh -huh. del ejército. Uh
2: -huh.
1: Y el fuerte del ejército eh, nos veían desde, desde arriba y nos llamaron para que subiéramos al fuerte.
2: Uh -huh.
1: Para conocernos, a ver quiénes éramos nosotros. Y ahí le explicamos, y saben una cosa, que eh, nos hicieron dar un culto ahí en el mismo fuerte. Hicimos un culto. Uh -huh. Hicimos el llamamiento. Y vinieron dos personas, dos de los soldados. Mm. Y uno preguntó, yo quiero darle mi vida a Dios, pero yo tengo dos mujeres, yo no sé qué hacer. wow Entonces, ahí entonces empezamos a orar por él. Y les, le entregó su vida a Cristo. Y le entregó, el otro le entregó su vida a Cristo. Y ahí estuvimos. Y de ahí ellos nos enseñaron, de una terraza nos enseñaron... Haití, ahí mismo. Uh -huh. Entonces, de ahí bajamos y seguimos caminando todo el día por ese campo y entrando en las casitas. Eh, ahí, las casitas que habían para evangelizar. De momento, el Señor viene un camión por ese ca Había unos caminos que uh -huh. no eran carreteras, caminos. Y venía un camión de esos bien antiguos, lleno en la caja de atrás con personas. Y cuando estamos ahí, el camión se alinea y ahí empezamos a evangelizarlos. Eran como 13 personas uh -huh. entre el chofer. Y todos recibieron al Señor en ese momento. Gloria a Dios. Recibieron al Señor. Hizo Señor una obra muy grande en ese sitio de Pedernales. Gloria. Bueno, llegó el día de regresar. Uh -huh. Ahora van a ver lo que nos encontramos cuando regresamos. Porque eso fue un tour. Okay. Cuando regresamos, estaba, eh, para hacerlo corto, regresamos y estaba el esposo de Alicia esperándonos. no fue a trabajar. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, al llegar a dejar a Alicia, Alicia, él le dice, él sabía por qué. Yo uh -huh. no sabía lo que había pasado, uh -huh. pero él sabía lo que pasó. Le dice, vamos, yo quiero que ustedes, por favor, los días que le falten quedarse en Santo Domingo, se queden en mi casa. Entonces le dije, mi esposo, no puede ser porque ya estamos comprometidos y el pastor se va a sentir mal. Dice, por favor, hablen con él. Yo necesito que ustedes se queden en mi casa en los días que falta, que ustedes se van para Puerto Rico. Y yo ya a mi esposo le dije, mira, quizás esto es un plan de Dios. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere vamos a quedarnos dos o tres días y como veamos la cosa o nos vamos de nuevo para la casa del pastor o nos quedamos, pero vamos a ver qué es lo que el Señor quiere, entonces mi esposo llamó al médico y le explicó y fue a buscar las maletas que teníamos en la casa del médico uh -huh. y entonces él dijo, nuestras muchachas le van a lavar la ropa, se la van a planchar y ya se van a encargar de todo entramos y nos enseñaron el cuarto que nos iban a dejar. El cuarto era continuo al del matrimonio, pero era un cuarto pequeñito, uh -huh. ese era el guest, uh -huh. el guest room. Bueno, cuando entramos al cuarto, eh, había, él tenía mucho, era gente de cierta posición y tenía detalles, uh -huh. había un ramo de flores y había una tarjeta eh, de, de bienvenida a su casa, uh -huh. en la mesa de noche. Una cosa bien, bien, bien Presentable. Bonita. Sí, sí. Bueno, yo llegué tan cansada de ese viaje que yo me acosté como a las 5 de la tarde. Yo no podía más. Caminamos mucho. Y entonces, a la una de la mañana, yo seguí directamente durmiendo, a la una de la mañana yo despierto. Y... Me pasó una cosa que ahora ustedes van a. muy bien fuerte, uh -huh. pero fue una cosa real. Resulta que la cama quedaba de frente a la puerta.
2: Uh -huh.
1: Y la puerta, yo se veía el cuarto claro por dentro porque la luz de la calle, a través del cristal de la ventana, se veía el cuarto bien alumbrado. O sea, se veía claridad. Y de momento yo veo que el picaporte, la manigueta de la puerta, se empezó a mover. Era como un gancho, uh -huh. la estaban moviendo. Yo dije, este es Alicia que viene a la mejor a buscar algo, al, alguna cosa que necesiten en tu cuarto. Mira, hermanos, cuando esa puerta se abrió, era un hombre como de 60 años, mulato, uh -huh. con unos ojos grandes como bolones, y fíjense si lo vi, lo vi tan bien que tenía una camiseta, esas camisetas que usan los hombres debajo de la camisa, pero con manguita, uh -huh. y el pantalón negro, grueso, bien alto, entró y yo me asusté cuando lo vi, eso fue una visión.
2: Uh
1: -huh. Miren, déjenme decirle, ese hombre vino y me cogió por los dos pies. Y me, me agarró los, los puntas de los dedos, los pies, y me los apalancaba para abajo. Uh -huh. Y me dijo, salte de esta casa. Eh, con un tono como negroide. ¿sí? Uh -huh. Salte de esta casa. No te quiero en esta casa. No te quiero en esta casa. Salte, salte de esta casa. Uh -huh. Cuando me hizo así, yo viste, Pancho, prende la luz, prende la luz. Señor, te reprenda. Y entonces prendió. Rápido él despertó y prendió la luz y aquello desapareció. Entonces yo nos amanecimos porque me empezó un frío por dentro del tuétano de las piernas, de los pies para arriba. Iba subiendo, era un frío frisante. De, de
0: muerte. Sí, de
1: muerte. Uh -huh. Y entonces ahí empecé, eh, este, entonces él buscó a la hermana Inés, a la hermana Inés, para que orara por mí. Y entonces, el vino a la hermana Inés y empezó a ungirme los pies con aceite y todo. Ahí nos levantamos sin dormir y vamos a la mesa al desayuno. Y está el señor Ángel, dice, señora, usted tiene, usted se ve bien agota. Porque yo tengo muchos ojera. Y, y en ese tiempo se me pusieron más fuertes. Me dice, usted se ve bien, bien cansada. Y le dije, no, lo que pasa es que yo no pude dormir después de la una. Dormí hasta la una mañana, pero después no pude dormir. Ahí pasó algo en ese cuarto y no pude dormir. Dice un momentito, no no siga, vamos a hablar afuera. Vamos, vamos ahora a hablar afuera, por favor. No quería que yo hablara delante de Alicia, de la esposa. Cuando yo voy a la marquesina me dice, ¿qué fue lo que pasó? Le dije lo que pasó. Me dice, yo lo sabía, por eso los invité a que se quedaran en ese cuarto. Porque ese cuarto estaba poseído por un demonio de Haití.
0: Uh, santo.
1: Ese fue el que el Señor sacó ese día de la casa, el, día, el primer día que fuimos. Uh -huh. Y estaba rabioso y me estaba, me, me estaba amenazando. Uh -huh. Entonces me dice, ¿qué pasa? Que yo tenía una mujer, una concubina, antes de casarme con Alicia. Y yo la dejé por Alicia. Y ella fue y buscó una cosa, un madamo, un envío uh -huh. y lo mandó aquí directamente para matar Elicia y para romper el matrimonio
0: uh -huh.
1: y nosotros no hemos tenido una vida
0: matrimonial normal,
1: matrimonial
0: por culpa o, de eso
1: entonces dice, fíjese si era tan real que nosotros entrábamos de noche a la casa y el sillón se movía y veíamos el humo de un cigarro que no lo veíamos pero el humo lo veíamos y lo olíamos. Y el sillón se mecía.
2: Hmm.
1: Y en ese cuarto quisimos hospedar personas y nadie se ha podido quedar ahí. Él tomó posesión de ese cuarto. Él esa tomó casa. posesión de ese cuarto. Por eso, entonces usted nos cogió como conejillos de India, yo le dije. No, <risa> porque yo la vi, a usted y me fijé bien que usted tiene algo de Dios. Yo me di cuenta. Entonces, eh, me dice: Ahora, si ustedes quieren irse. No quieren quedarse ya, más ya, ahí. Ya
0: él resolvió.
1: <risas> si ustedes quieren irse, no quiero obligarlos que ustedes no. Porque decía que, que podía suceder de nuevo. Si ustedes quieren irse, yo dije, no, nos vamos a quedar. Uh -huh. Nos vamos a quedar. Y nos quedamos hasta que nosotros salimos para Puerto Rico de nuevo. El matrimonio siguió bien. No volvió a aparecer esa cosa. Gloria a Dios. Esas son cosas que han pasado. Gloria hermanos, a Dios. Gloria a Dios
0: miren hermanos esto está más que buenísimo estas son las experiencias como dije al comienzo de la entrevista experiencias con Dios y su Espíritu Santo esto es real esto no es un cuentito de hada esto es real eh, y bueno tristemente vamos a tener que cerrar pero antes de cerrar para que ustedes vean, miren, todas estas experiencias que mi madre ha vivido durante toda su vida, déjeme decirle, y con el permiso de ella, mi mamá ya va a cumplir 84, 84. años este próximo mes. Y todavía no ha dejado de servir al Señor, y el Señor no ha dejado de usarla, de como, y de hablarle como siempre lo ha hecho Esto es algo que es para todo aquel que quiera Vivir en el Señor Tener al Señor en su corazón Disponer su vida, su voluntad delante del Señor Dios nos llama, nos escoge, nos capacita Nos usa con su propósito, con su poder Así es que aquí no hay retiro la gente se retiran de los trabajos, pero para servir al Señor no hay retiro alguno. Ella sigue en pie, teniendo experiencias maravillosas, sirviendo al Señor, ministrando a vidas, enseñando a, a, a todos los que puedan el camino. Qué maravilla de, de, de experiencia que ha tenido ella con su vida. Pero quiero que para cerrar, porque ya el tiempo ya ha avanzado bastante, eh, que nos cuente una experiencia que tuvo no hace mucho aquí en su apartamento, para que vean eh, los cuidados del Señor para con sus hijos. Una vez que Dios nos llama, nos escoge para sus propósitos, siempre van a venir batallas y cosas para tratar de detener eh, lo que Dios tiene en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y quiero que ella nos cuente eh, la experiencia que tú tuviste cuando se te quedó la estufa prendida, cómo el Señor te guardó y qué fue lo que pasó. Para cerrar ya.
1: Yo quiero decirles que en estos años de ahora, el Señor me sigue revelando y mostrándome como me, me usaba antes. Eso no es un, eso no es solamente que pasó en el pasado Porque el Espíritu Santo sigue en nosotros sigue siendo Y sigue su propósito Y sigue hablándonos y dirigiéndonos y guiándonos Bueno eh, eh, yo, yo tuve un tiempo Que quería tomar agua de la pluma Pero yo la hervía Porque le tenía como medio Medio recelo a las botellas plásticas Esas cosas, bueno Y entonces una noche yo puse Una olla como siempre ponía, un día por medio, puse una olla a hervir, y me fui al cuarto, en lo que, déjame cambiarme, y ponerme la pajama, y vuelta, vuelvo otra vez, regreso para pagar la olla, a mí, déjeme decirle, entre paréntesis, soy una persona que la edad que tengo, no se me olviden las cosas, fácilmente, no, entonces, pero me, me puse la pajama, entonces empecé a arreglar la cama, quitarle la cobija un poco y acomodar, y en eso que me entretuve, me olvidé y me acosté. Y la olla en high, porque yo la ponía en high, lo más caliente para que viviera rápido. Bueno, me acosté y yo notaba que no podía, una incomodidad en el cuerpo, que no podía dormirme y yo me iba al baño, volvía de nuevo Acomodaba la almohada y no, como que había algo que no me dejaba dormir. Pero a lo último me venció el sueño y yo me quedé dormida. A las tres y media de la mañana yo desperté. Cuando despierto, que voy abriendo los ojos, ahí me da Dios una visión y yo veo a un hombre al lado de mi cama, bien pegado en la puerta que va para el balcón. Lo vi también que lo puedo describir, la ropa que tenía y todo y él, Yo lo veo como que él iba caminando a prisa, como a traspasar la puerta, porque iba en una acción de salir. Uh -huh. Pero en eso se voltea y me mira y me decía con los ojos y la expresión de la cara, no hablaba que algo estaba pasando, me quería decir que algo estaba pasando.
2: Uh -huh.
1: Entonces, yo cuando lo vi... Y dije, el Señor te reprenda, yo dije, si esto no es de Dios, te tienes que ir. Y me salgo de la cama corriendo, y ahora voy a orar en todo el apartamento, y te vas a tener que ir. Y entonces, en vez de yo venir para la sala y comenzar a orar en la sala, no me dio miedo, fíjense. Vine a la sala a orar, no. lo lo que me dio es empezar por la cocina, y cuando entré a la cocina estaba... Todo en llama, la, la, la olla se derritió. Hmm. Cuando yo veo eso, ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! Me volví loca. Y entonces cogí eh, un paño grande y, y cogí los dos las dos mangos de la olla para sacarla de la hornilla y se quedó toda la olla derretida pegada en la hornilla. Hmm. Estaba esa estufa a punto de arder. Tres Imagínese usted tantas horas en Jai. Uh -huh. Entonces... Y no había olor a fuego, no, no, no había humo. No, no había, no, porque como la olla no, es, no Ahí no había condimentos ni cosas o aceites que, que diera ese olor. Sí, pero es.
0: algo cuando algo se está quemando, se, hay algo, tiene que apestar.
1: Saca, se secó el agua, se secó todo, pero qué pasa es que yo duermo con la puerta cerrada. Imagínate tú. Yo duermo con las, las dos puertas cerradas del baño y del cuarto y con seguro. La alarma no sonó. Exacto. La, aquí no entra, había humo,
0: no había humo.
1: No, no, por eso mismo, porque no había humo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, porque el humo lo ocasiona el aceite. Uh -huh. El aceite que tiene los condimentos, eso es lo que hace que salga el humo. Entonces, ¿qué pasa? Que... Y cuando yo caigo en cuenta yo, Señor, perdóname que reprendí a tu ángel, Señor. Perdóname, Señor, que fuiste tú.
0: Que te despertó
1: para te despertó salvarte. Si él no me despertó porque si él no está ahí y a mí me da con levantarme a orar, iba para la cocina a orar, a reprender, cuando el Señor hizo que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando. Uh -huh. Si no, yo me quedo en el cuarto y, me, y aquí nos, me quemo en este apartamento.
0: Esas son las cosas que hace Dios. Esa es la realidad de un Dios de poder, el Dios que nosotros le servimos. Y yo siempre que dejo a Mami aquí en, este, en su apartamento, cuando la dejo los domingos, yo siempre le pongo ángeles en esa puerta. Así que estas son las experiencias que hemos disfrutado en esta en esta noche ya, espero que se hayan gozado, gracias mami por compartir todas estas experiencias, yo sé que son muchas más, muchas. Pero, pero quería eh, que habláramos de esa en específico, así que amigos, para que vean, el Dios que nosotros servimos no es un Dios de historia nada más, él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, él es real, Así que te invito a que tú abras tu corazón si no lo conoces. Si tú quieres tener estas, estas experiencias aún, no tienen que ser exactamente las mismas, pero Dios nos da experiencias reales. Sí, señor. Él es real, Él habla, Él muestra, Él salva, Él sana, Él liberta al endemoniado, Él hace eh, quita la depresión, quita los vicios, Él hace todas las cosas que para nosotros parecen imposibles para él no hay nada imposible así que en este en esta noche preciosa te invito a que hagas esta oración conmigo y digas señor Jesús reconozco que soy un pecador reconozco que tú eres el hijo de Dios que viniste a morir por mí a pagar el precio en la cruz por mí entrego mi corazón a ti entra en mi corazón escribe mi nombre en el libro de la vida Amén. y sé tú el dueño y señor de mi vida yo quiero conocerte como esta sierva amada que te conoce yo quiero tener esas vivencias esas experiencias sobrenaturales contigo enséñame muéstrame sé tú el dueño y señor de mi vida te dejo en esta noche preciosa, gózate y será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros aquí, tu hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Tesoros del Corazón y gracias a Mami Julie de Jesús. Hasta la próxima.